0: Em 1989, há um filme de guerra muito interessante, estrelado pelo Michael Fox. E esse filme ele é interessante porque ele contou a história de um grupo de soldados que estavam vivendo aquele a batalha ou o combate durante a Guerra do Vietnã. E, e alguns deles cometeram um, um crime terrível. E aí o, o, o nosso personagem, interpretado por pelo Michael Fox, o soldado Erickson, ele testemunha esse crime, ele está ali diante da, da, da situação, ele não participa, mas ele também não faz nada para impedi-lo. E aí tem uma cena é, dentro desse filme que esse Erickson, né que é, uma, é interpretado pelo Mike Fox, ele começa a, a consciência dele começa a pesar. E aí ele começa a ficar atormentado e ele diz uma das das frases mais bem elaboradas ou pensadas a partir daquilo que eu quero falar com vocês hoje olha só o que, que ele diz só porque cada um de nós pode a qualquer momento ser surpreendido estamos agindo como se pudéssemos fazer tudo o que quiséssemos como se não importasse o que fazemos já que estamos diante de uma guerra e pode ser que já, já a gente morra mas eu estou pensando o contrário como podemos estar mortos na próxima fração de segundo? Talvez tenhamos que ser extremamente cuidadosos com o que fazemos, porque a próxima coisa que faremos pode ser a mais importante, no sentido de que pode ser a última que nós o faremos. É, essa pequena é, leitura... Desse livro, desse livro, desse filme, ele é interessante esse diálogo, porque a mensagem de Tiago para mim e para você hoje praticamente se resume nisso. Muitas vezes a gente se encontra diante da vida, e quanto mais a gente percebe a vida, mais a gente percebe o quão, o quão uh, 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 fluida ela é, o quão uh, uh, ligeira ela pode parecer. E quando a gente se encontra diante dessa terrível realidade de que nós poderemos, a qualquer momento, é, como diziam lá no passado, o nosso segundo passo pode ser numa eternidade, a gente muitas vezes tem essa, essa questão de, bom, já que daqui a pouco eu não vou estar mais aqui, então viverei do jeito que eu quiser. Eu vivo da forma como eu quero, porque é, quando a gente olha para a brevidade da vida, geralmente a gente olha como se nada mais importasse, porque eu preciso usar tudo que eu tenho para este momento, ou o outro caminho da maneira como nós podemos viver a vida é eu olho para tudo aquilo e eu enxergo a brevidade da vida, então, a partir disso, eu começo a viver por aquilo que importa. Resumidamente, é isso que a gente vai ver hoje. Mas deixa eu começar com dois problemas, como geralmente a gente começa. Vamos pensar, por exemplo que nós estamos vivendo a cultura da reconstrução. O que seria a cultura da reconstrução? Uh, diante de tantos feitos que estamos passando durante este ano, uh, geralmente nós já vivíamos em meio a inúmeras demandas que nos cercam por todos os lados. Nós sempre fomos carregados por inúmeras demandas. Hoje, não diferente de ontem, talvez para você um pouco mais leve, para você talvez um pouco mais pesado, Diante dessa nova realidade que nós estamos cercados, mas nós vivemos numa cultura de inúmeras demandas. Geralmente, em culturas de inúmeras demandas, de muitos papéis, nós estamos constantemente envolvidos pela confusão que nos, nos impede de discernir o que é importante e o que é prioritário, porque a nossa agenda é lotada. A gente vai ver depois, lá no final, quatro aspectos da nossa agenda. E, geralmente, a gente vive pela agenda do urgente, do agora e das coisas que vão acontecendo, e isso vai nos carregando para uma confusão que, na verdade, a gente já não tem tempo nem mais de respirar. A gente não consegue ter um tempo para nós. A gente tem um tempo para todo mundo, mas um tempo para a gente, um tempo de saber aquilo que é prioridade, aquilo que é necessário, a gente se perdeu por esse caminho. E isso acaba por gerar um comprometimento, por exemplo, na nossa forma de trabalhar, nos nossos relacionamentos, amigo, família, no cuidado com a saúde e o corpo, a gente não tem tempo para nada, nem para comer direito. E aí a gente também começa a entrar no, num, num comprometimento naquilo que a gente pode chamar no exercício da nossa espiritualidade. A gente já não tem tempo mais de oração, a gente já não tem tempo mais de estar nos cultos, a gente não tem tempo de estar é, juntos, reunidos é, nesse ajuntamento que são os... A, a, a agenda da igreja. A gente já não tem tempo mais para nada. Quando a gente olha para isso, talvez a gente compreenda que isso daqui é uma batalha que talvez a gente sempre viveu. A infindável batalha entre ter tarefas demais e tempos de menos. O problema dessa questão é que quando a gente se encontra em tarefas demais e tempos de menos a gente começa, talvez, a entrar pela, pela teologia titânica. Rodrigo, teologia titânica, o que, que é isso? Já ouviu aquela música do Titãs, O Acaso Vai Me Proteger? Aquela, aquela teologia da música, da música do Titãs, a teologia do ep, ep, Epitáfio, não, o acaso vai me, me, me proteger eu vou vivendo tudo turbulento, vai assim mesmo porque não dá, não tem tempo de pensar não tem tempo de fazer então vamos indo e aí o que tiver que ser, será o acaso vai nos proteger e o grande problema de você e eu entrarmos por esse caminho é que geralmente nós entraremos no mesmo caminho que lá no finalzinho da nossa vida a gente vai olhar para trás e dizer assim Poderia ter feito bem menos coisas que eram superficiais e ter gasto mais tempo em coisas que são essenciais, que, que me carregaram para algo na vida. Geralmente, pessoas que entram pela teologia dos titãs são pessoas que entram pela mesma teologia do final da vida que olham para trás e dizem assim, olha, se eu pudesse ter uma outra vida, eu viveria de uma maneira muito diferente do que eu vivi, porque infelizmente é, muitos de nós estão vivendo pelo acaso, a gente olha para tudo que nos cerca, a gente olha para todas as nossas demandas e a gente não, não percebe o quão Deus ele, ele é preocupado, eu vou assim chamá-lo ou defini-lo dentro da nossa, da nossa estudo de hoje... Deus está profundamente envolvido na maneira como você gasta o seu tempo. Deus está profundamente envolvido na maneira como está a tua agenda hoje. Só que quando a gente se encontra nesse primeiro problema... O nosso primeiro problema, ele é um problema que causa um segundo problema. Rodrigo, sim, tenho tarefas demais, tenho tempo de menos... Preciso achar algo que de fato me coloque no lugar certo, é, porque na verdade a gente está precisando encontrar-se com alguma coisa que traga uma uma, uma maneira assim de, de eu equilibrar as coisas. Eu, eu, eu preciso pensar mais em mim e eu preciso entrar por um caminho que eu consiga definir as coisas. Aparentemente isso isso não é ruim. A grande questão para a gente é que a gente começa a entrar por aquilo que eu vou chamar da a ilusão da autosoberania, do eu soberano. O que, que eu quero dizer com isso? Olha só. Nós vivemos em uma época de assistentes digitais, pessoais, conferências futuristas e a mania de planejamento. E a própria mentalidade da nossa cultura que nos cerca nos encoraja a, a todo momento a nós sermos presunçosos em nossa abordagem da vida. Rodrigo, o que você está querendo dizer com isso? Quando a gente se encontra diante do primeiro problema, abarrotado de, de tarefas, a gente começa a entrar por um caminho de buscar uma solução para as nossas tarefas, para lidar com a nossa agenda. A gente começa a entrar no segundo problema, que é a ilusão da autosoberania ou do eu soberano. A gente começa a criar é, algumas, alguns, a, a, alguns pressupostos que nos colocam no centro das decisões da nossa vida. É, o que, que eu quero dizer com isso? A gente vive dois extremos. Existem aqueles que não têm planejamento nenhum e que vai tocando o barco, mas existem aqueles que têm um planejamento muito aguçado ao ponto de que qualquer coisa que aconteça e, e tire esse planejamento debaixo da tua caneta, você já começa a entrar em desespero e aí você começa a se revelar que, na verdade, você está vivendo uma autosoberania. Ah, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Quando Tiago escreve a sua carta, no capítulo 4, do 13 ao 17, a gente vai, vai se encontrar com um dos maiores dilemas mal pregado na igreja, porque a gente ouve as palavras do que Tiago vai nos dizer, e você vai dizer assim, ah, Tiago, na verdade, então está dizendo que a gente não tem que planejar nada, que a gente não tem que pensar no futuro, que a gente não tem que eh, criar hábitos que sejam favoráveis para o futuro, mas então parece que Tiago está dizendo assim, olha, vamos viver de qualquer jeito e aí se Deus quiser, se Deus quiser, a gente vai fazer ou não? Se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus não quiser, vai dar errado. E aí deixa eu te mostrar uma coisa. Tiago não está atacando o planejamento. Tiago não está dizendo nada disso que você não tem que planejar, que você não tem que sonhar. Mas o grande problema que Tiago vai abordar para nós é um problema de nós nos corrompermos com uma cultura que começa a invadir o nosso pensamento e a manifestar-se na nossa vida de uma maneira que a gente entra por um caminho aonde nós achamos que somos os senhores do tempo, senhores de lugares, senhores de durações, senhores de negócios, senhores da nossa vida, senhores da nossa história, senhores até mesmo do meu, do meu tempo na igreja, senhores da minha missão. Tiago, na verdade, vai nos falar hoje sobre pessoas que se encontram num planejamento, numa estrutura, se encontram numa agenda, numa autossoberania tão centrada em si, que acabam deixando Deus de lado de todas as coisas importantes da sua vida. Ou, em outras palavras, o que Tiago, na verdade, vai bater na gente hoje, ele vai dizer assim, existe gente que resumiu Deus como se fosse um ser agente e ativo só no domingo de manhã é, Deus está profundamente envolvido das 10 até as 11h10 do domingo ou das 7 até as 8h15 mais ou menos que são os horários das reuniões aqui Deus está profundamente envolvido nesses dois horários do domingo agora o restante dos horários e dos dias da semana Deus não está nem aí ou melhor, eu não estou nem aí para Deus. Porque o que Tiago está nos dizendo é quando a gente é, coloca Deus dentro da gaveta das reuniões da igreja, mas nas nossas decisões em família, nossas decisões no trabalho, de relacionamentos, de amizade, não envolvem a Deus. Ou seja, o que Tiago vai nos mostrar hoje é o simples fato de que quando nós entramos numa cultura como a nossa, de tantas coisas, quando nós tentamos responder com essa autosoberania, eu tomando as decisões, a gente passa a deixar uma coisa de lado que é fundamental para a nossa vida. Deus. Então vamos lá. Deixa eu te mostrar o que a gente tem aqui diante de nós hoje. Eu vou começar com os três pecados capitais e aí eu vou mostrar para vocês as três virtudes essenciais. A primeira coisa que eu quero que você veja aqui comigo, aí na, na sua Bíblia em Tiago capítulo 4, 13, ou você pode acompanhar aqui se você conseguir enxergar, é o seguinte: o primeiro dos pecados capitais, que é uma das grandes características da nossa cultura, é o secularismo. O eu no centro do universo. O que é secularismo? Eu vou resumir de uma maneira muito grossa, mas simples para você entender. Primeiro, o secularismo nada mais é do que uma confiança no projeto humano desprezando a participação divina. É, não, Nós não precisamos do divino, não precisamos de Deus, não precisamos de igreja, não precisamos de nada que nos traga uma característica ou uma identidade de algo divino, eterno, espiritual. Não, nós somos o que somos e nós estamos aonde estamos. A autonomia reina, a autossuficiência reina. E olha só como Tiago vai dizer isso de uma maneira fantástica. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Consegue perceber o que o Tiago está dizendo? quando a gente lê essas palavras, Tiago é tão sucinto, mas ao mesmo tempo ele é tão, ele é tão pontual porque ele está dizendo, é, deixa eu te falar sobre pessoas que expressam soberania e autoridade em suas vidas. Hoje ou amanhã iremos para lá ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Consegue perceber? Consegue se perceber nessas palavras? O quanto que você e eu muitas vezes somos autoritários e soberanos sobre a nossa vida como se nós tivéssemos o controle de tudo para saber para onde a gente vai amanhã, para saber que lugar nós estaremos, quanto tempo nós ficaremos e o que nós ganharemos consegue ver a leitura que Tiago está fazendo do seu tempo e de como mostra que a Bíblia é atemporal porque isso daqui é o nosso tempo é a cultura do secularismo é a confiança no projeto humano no que a minha mão pode fazer e ai de quem entrar na minha frente porque o projeto está aqui e a coisa vai acontecer então olha só que coisa fantástica quem está decidindo na história agora vocês que dizem sou eu o início, hoje ou amanhã quem decide sou eu iremos para essa ou aquela cidade, o lugar, quem decide, sou eu. O prazo, passaremos ali um ano, não, é um ano, eu que estou estabelecendo o prazo, sou eu. Faremos negócio, a atividade que nós faremos, quem está decidindo, sou eu. O propósito, ganharemos dinheiro, quem está decidindo, sou eu. E a pergunta que, que fica, Aonde se encontra Deus no coração de pessoas assim? Se você só tem a decisão do eu, 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 e aí que a gente começa a entender algumas coisas. Quando a gente olha para para a humanidade, a gente começa a perceber que o homem tirou Deus do centro de todas as coisas já não é mais Deus quem deve reger, guiar a nossa vida como igreja na verdade nós desbancamos Deus e nós nos colocamos no lugar de Deus e isso daqui não é nenhuma novidade, por exemplo, de você pegar de uma maneira mais enfática o período uh, da renascença o período onde o homem começa a se descobrir e aí alguns disseram a saída da idade das trevas para a, 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 o tempo de luz. Uh, isso não começa na Idade Média. Isso não é uma característica do nosso tempo. O homem querer estar no centro do universo é uma característica que começa lá no Jardim do Éden. Quando a serpente se encontra com Eva, com Adão, e diz, olha, vocês podem ser como esse Deus. Vocês podem ter a, a posição desse Deus. Vocês podem ter a independência desse Deus. Vocês não precisam se submeter. Vocês podem ser o centro de todas as coisas. E aí que entra a nossa questão. Nós fomos chamados a existirmos não no centro da nossa vida. Não achando que nós temos o controle de tudo. Nós fomos criados e chamados para centralizar Deus no centro da nossa vida. Porque você e eu não sabemos o que vai acontecer. Ou, é, você já, já foi numa festa de aniversário? Quando a gente é criança tem muito disso. A gente vai numa festa de aniversário e aí sempre tem um aniversariante... E sempre tem aquele ou aquela que parece que quer ser um aniversariante. E aí você olha para essa pessoa e fala assim, filho, filha, deixa eu dizer, você não é o aniversariante aqui, você não é a figura principal aqui, não. Você é só um convidado da festa. Você é o outro. Quem é o aniversariante é aquele ali. Porque nós parece que vivemos muito essa coisa de que a gente parece que quer ser o aniversariante dessa festa, da criação. Mas você e eu só somos o outro, nós só somos os convidados. Você não pode achar que o mundo gira em torno de você porque a todo momento você tem essa atenção no teu coração a todo momento o pecado de Adão e Eva é o nosso pecado, porque você tem que ir e precisa reconhecer que o teu coração a todo momento está te puxando para o centro da vida, te puxando para o centro do universo, descartando Deus e te colocando no lugar de Deus. A todo momento você precisa ser relembrado que você é o outro. Você não é o centro A glória não é tua Não é você quem vai fazer a coisa acontecer Rodrigo, mas é tão difícil Vocês se vangloriam das suas pretensões E toda vanglória como essa É maligna Tiago 4,16 É difícil porque a gente se vangloria das nossas pretensões É bom ter poder É bom ter controle é bom ter um status é bom ser independente dos outros como é bom é, esse tempo houve gente que veio aqui pegar cesta básica aqui com a gente e chorou chorou porque ah, Rodrigo, eu jamais imaginei que um dia eu estaria tendo que pedir cesta básica para as pessoas é horrível você depender dos outros é horrível você, você olhar e dizer assim como eu queria, por exemplo, ter o dinheiro para ir lá no mercado e escolher o que eu quero. É horrível não estarmos no centro do mundo, no centro do universo, no centro das nossas vidas. E Tiago diz, e Tiago usa uma palavra muito forte. Vocês se vangloriam das suas pretensões, mas essa vanglória é maligna. Ou seja, Tiago está dizendo assim vocês às vezes até se reúnem na igreja só que quando vocês passam a viver uma vida aonde vocês são o aniversariante e não o outro vocês na verdade são ateus práticos porque vocês dizem Senhor você tinha feito a tua vontade mas por um outro lado você nas, na, nas tuas decisões Deus não está envolvido você não procura a sabedoria em Deus, você não procura nada disso, mas é, quem centraliza a vida em você é você mesmo. E aí olha só que coisa interessante, é, algo sobre o pecado. A gente muitas vezes acha, é, por exemplo, Rodrigo, o que é pecado? Ah não, pecado é, 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 é um conjunto de comportamentos que você deve evitar. Pecado é isso pecado é muito mais do que isso pecado nada mais é do que a essência daquilo que controla o nosso coração os conjuntos de comportamentos são frutos do nosso coração o pecado é aqui o pecado é aqui dentro é, 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 é esse, são essas regras que nutrem a nossa vida e que geralmente centralizam a gente no centro centralizam no centro, é ótimo do universo mas não desanime ainda não deixa eu te mostrar uma segunda coisa aqui que a coisa hoje está pesada pra gente, hein? a coisa está pegando pro nosso lado o segundo pecado capital do nosso tempo é o pecado do materialismo é o prazer a aquisição no centro do universo Uh, o que, que a gente pode entender por materialismo também vou resumir de uma maneira bem simplesinha para você entender nada mais é do que a, a intencionalidade de entender a realização e a felicidade da vida em ter ou seja, é quando você acha que você precisa ter para se sentir realizado você precisa ter para experimentar a felicidade. E aí a gente tem um grande problema aqui. Quando o Tiago termina, nós faremos negócios e ganharemos dinheiro. Eu preciso ter dinheiro para encontrar o prazer. Eu preciso adquirir coisas para sentir-se bem. Eu preciso de algo que traga uma, uma realização para eu me sentir importante. Consegue perceber como tudo isso gira em torno do ter? Consegue perceber que essa é uma das maiores marcas do nosso tempo? Se você não tem seguidores, se você não tem dinheiro, se você não tem fotos que mostrem, se você não tem, 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 geralmente é o materialismo que está enrustido ou camuflado de muitas coisas que passam pelas nossas mãos, pelos nossos olhos, do dia a dia, mas que tudo gira em torno do ter? eu posto que tenho uma família feliz, eu posto que estou feliz, eu mostro, eu evidencio, é o ter, o ter me faz ser. Esse é o nosso ponto. Só que qual que é o grande problema com o ter desenfreado? Primeiro é quando você centraliza o materialismo na tua vida e aí você passa a entrar naquilo que Paulo admoesta, Timóteo, dizendo assim... Os que querem ficar ricos, Timóteo, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Ou seja, desejos descontrolados... Por quê? Porque eu quero ser rico, porque eu quero ter. Não pense rico só, no, não pense só no dono da Amazon, por exemplo. Não é, olha, se o dono da Amazon estivesse vendo essa aula... Não, não é isso. Resuma a riqueza como o ter, pela qual você e eu nos encaixamos. Pela qual eu e você nos encaixamos. Todos nós que queremos ter para ser, temos desejos descontrolados... Que levam a cada um de nós mergulhar na ruína e na destruição. Por quê? Porque, biblicamente falando, existem duas formas da gente ver o dinheiro. Ou a gente olha o dinheiro como coisa, não me controla, não é algo que, que me faz perder o sono, mas é uma coisa, ou a gente começa a olhar para o dinheiro como uma. Entidade. E a entidade aí sim te controla. Geralmente, como isso funciona? Você já percebeu que grande parte das pessoas que caem em escândalos financeiros, milionários, bilionários, o que quer que seja, nunca é gente pobre? Você já percebeu que todo mundo, todo mundo é muito, mas que grande parte das pessoas que caem dentro de, de escândalos financeiros é gente que não precisa. Por quê? Porque o grande problema do nosso ter descontrolado é, e que se torna uma entidade é que ele nos controla. Ele nos controla ao ponto de que muitos de nós começam a sacrificar a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, a missão de Deus, a vida humana atrás desse bendito dinheiro que nos leva a experimentar o ter. Ou seja, Rodrigo, você está dizendo então que nós não podemos trabalhar tanto, que nós não podemos correr atrás do dinheiro... É o que eu quero te dizer é o seguinte, não é errado você ter sucesso e ser bem-sucedido. Não é errado ter coisas, não é errado ter lucro. O grande problema nosso nessa manhã é que uma das coisas que mais nos enfraquece é o materialismo. Uma das maiores armadilhas que nós podemos enfrentar é entrar pelo caminho do dinheiro ser uma entidade na nossa vida. Por quê? Porque geralmente... Nós nunca achamos... Que estamos andando dentro dessa armadilha. A gente nunca acha que tem demais. A gente nunca acha que é rico demais. A gente nunca acha que na verdade a gente tem demais. E qual que é o problema disso? O grande problema disso... É que talvez, quando a gente olha para a nossa vida Talvez Mas é só talvez, tá? Talvez os nossos armários Estão bem mais cheios do que deveriam Talvez A gente coma muito mais do que deveria Talvez a gente gaste muito mais do que precisava Talvez as nossas casas sejam grandes demais para aquilo que a gente precisava. Talvez os nossos carros sejam caros demais para aquilo que a gente precisava. Talvez exija, exista coisas grandes demais mais do que a gente precisava. E qual que é a grande questão diante disso? Talvez o que a gente tenha é de demais foi porque nós achamos que aquilo ia trazer uma satisfação aquilo ia trazer uma felicidade e o grande problema é que nós começamos a perceber que aquilo que é o demais não nos carrega para uma satisfação mas nos carrega para uma escravidão porque geralmente no demais você tem que trabalhar mais no demais, você tem que é, ter o seu tempo reduzido a mais. É, não há tempo para a família, mas eu preciso dar um jeito de, de pagar todo esse mundo que eu criei de demais para então conseguir satisfazer. E aí você começa a entrar pelo caminho. É, isso é interessante. É, que você ganha muito mas você não tem tempo para usar o teu muito. Porque a tua vida foi pautada pelo demais. E o que, que acontece? Tem uma citação do John Piper que ele diz assim, o maior inimigo da fome de Deus não é o veneno, mas a torta de maçã. Quando Deus descreve o que nos afasta da mesa do banquete do seu amor Geralmente é um pedaço de terra Uma junta de bois E aí desculpem as mulheres e uma esposa O maior adversário do amor de Deus não são os seus inimigos Mas os seus dons Suas bênçãos Cara, John Piper foi cirúrgico nisso aqui, hein? Rodrigo, o que tem me afastado nesses últimos dias, sabe? É, pode ser tantas coisas, mas o John Piper vem e diz, o que nos, o que nos afasta do amor da, da, da mesa do banquete são os prazeres dessa vida. O que nos, o que nos afasta dos prazeres de sentar na mesa da comunhão, do amor eterno de Deus muitas vezes são os seus dons e as suas bênçãos já parou para pensar nisso? quando você transforma as bênçãos de Deus na tua vida em seus adversários, em seus inimigos e na sua própria armadilha fantástico fantástico quem que é o dono do seu apetite? Quem é aquele que que, que realmente te traz um refrigério para a tua alma? A gente tem muitos lugares para refrigério, mas lugares não preenchem uma necessidade de refrigério interna. Até camuflam. Mas aonde você encontra identidade, significado, propósito e as maiores alegrias e prazeres da vida? Aonde você está procurando por isso? E aí, olha só o que acontece. O terceiro pecado capital é a alienação. O que seria alienação? A perda da consciência humana ou a desatenção do sentido da vida. Olha só o que Tiago vai nos dizer aqui. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã que é a sua vida, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Olha só, a gente diz essas coisas, na verdade, Tiago está nos dizendo essa coisa, essas coisas, e Tiago não está querendo cortar a nossa alegria, não. Tiago não está querendo podar a, 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 o que a gente tem. O que Tiago, na verdade, está colocando aqui diante de nós... É que quando nós nos colocamos no centro do mundo, a gente começa a agir como se a gente soubesse mais do que na verdade a gente sabe. Essa é a grande questão. Por quê? Porque Tiago vai dar um exemplo aqui dizendo assim, deixa eu colocar para vocês de uma maneira muito simples um exemplo de, de, do porquê que isso tudo que eu estou dizendo para vocês é van. E Tiago vai dizer o quê? Você já percebeu que a vida é um mistério? Você já percebeu que agora a gente está aqui conversando e pode ser que nessa semana, na casa de vocês ou no trabalho de vocês, alguns de vocês vão ter que arrumar a agenda para participar, se é que vai poder, do meu velório? Já parou para pensar que eu estou falando aqui, mas pode ser que nessa semana você receba um WhatsApp lá no grupo da igreja dizendo assim, Gente, vocês não vão acreditar. Deu um treco no Rodrigo lá, morreu. E assim, a única coisa que eu lembro que ele pediu é não me enterre no cemitério da Vila Formosa. Então vamos se ajustar, vamos ver quantas pessoas podem ir. Porque assim, a nossa vida é isso aqui a nossa vida é uma neblina que aparece por um pouco de tempo aí, 32 anos ou melhor, 33 anos agora e depois se dissipa e Tiago está dizendo, a gente não gosta de pensar nisso, quem gosta de deitar à noite e falar, quem será que iria no meu velório? apesar que às vezes eu penso isso será que ia ter muita gente ou ia ter pouca gente? o que, que diriam nos meus velórios? mas aqui fica para uma outra para uma outra aula a grande questão aqui a nossa vida é um mistério E a minha vida hoje, ela, ou a minha vida barra sabedoria, ela vive numa, numa pauta que a todo momento nós não queremos uma vida de mistério. Por favor, não perca isso e preste muita atenção nisso, porque eu nunca disse isso para ninguém, nesses cinco anos que eu estou aqui. A nossa vida é um mistério. E geralmente você e eu odiamos uma vida de mistério. Por isso que a todo momento nós queremos ter uma vida concreta, planejada, nos controle, nos conformes daquilo que a gente quer. E o grande problema que Tiago está dizendo é que por mais que você procure resolver todos os mistérios da tua vida, você vai entrar por um caminho de desilusão quando você perceber que você não consegue lidar com a morte. Por um outro lado, olha só que coisa louca. A palavra de Deus reconhece os meus limites e, e se dispõe a estar comigo na minha vida de mistério. O que você está querendo dizer com isso? Já percebeu que geralmente todos os personagens da sua Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, eles estão lidando com o mistério? Uh, Deus, mas espera aí. Como é que a gente vai lutar contra um exército de uh, 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 centenas de pessoas com 300 homens? Não tenha medo, não. Só vai lá e faça. A vida humana é pautada em mistério. Uh, isso é libertador. Por quê? Porque não tente fazer da tua vida um não mistério. Não tente resolver todas as coisas. Como se tudo que tivesse que estar diante de você deve ser concreto. Deve ser visível, deve ser palpável. Por quê? Porque isso aqui é um convite para você abraçar o mistério. É um convite para você abraçar o mistério do que o Senhor diz. Confie em mim. Porque o que acontece passa pela minha mão então a, a gente muitas vezes olha para tudo isso e a gente pensa que a gente está lá no, no centro mas na verdade o centro da vida humana a qual nós nos colocamos é uma ilusão por quê? porque a morte prova que não existe nada mais destruidor, equalizador um lembrante de que a nossa vida aqui é uma ilusão quando nós achamos que estamos no centro quê? Porque? porque quando nós achamos que estamos no centro e nós, e nós começamos a lidar com a morte a gente começa a perceber a ansiedade que a gente vive porque você pode controlar todas as áreas da tua vida mas o teu segundo passo diante da eternidade você não pode controlar isso é libertador. Talvez seja por isso que existe tanta. Uh, esteja tão na moda essa coisa do controle da vida e da automedicação. Porque a gente muitas vezes não sabe lidar com esse problema. Talvez seja por isso. Mas só talvez. Olha só o que, que o Steve Jobs diz. Lembrar que estarei morto em breve. É a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões, porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, cai diante da morte, deixando apenas o que é importante. Uh, o Jobs ele concordou com o Tiago sem perceber. O que Tiago está dizendo é que quando a gente entra por essa perda da consciência humana e nos tornamos alienados à verdade do que está diante de nós, a gente perde consciência da brevidade da vida e, consequentemente, a gente perde a ideia, a noção de que nós somos eternos. E aí, presta atenção nesse último ponto sobre isso aqui. Quando nós perdemos a ideia da eternidade, a gente começa a perder o valor dos mandamentos do Senhor porque os mandamentos de Deus só fazem sentido na nossa vida quando são vistos para a eternidade a graça do Senhor só faz sentido na nossa vida quando a gente possa enxergar ela através da eternidade, as promessas de Deus na nossa vida só faz sentido quando você e eu começamos a olhar pela lente da eternidade a mordomia que nós estamos vivendo aqui, nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá a mordomia só faz sentido quando a gente começa a enxergar a mordomia sobre a eternidade santidade, sacrifício quando nós nos esquecemos da eternidade a nossa vida nessa terra se torna completamente desregulada porque a gente trata a nossa vida nessa terra como se fosse tudo e a nossa vida nessa terra é tudo pautada pela missão que Deus coloca na nossa vida que missão é essa, Rodrigo? Deixa eu terminar. As três virtudes essenciais. Primeiro, nós estamos aqui para revelar a dependência que temos de Deus. Deus no centro da minha vida. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Uh, presta atenção nisso aqui, que coisa linda. Se... Se o Senhor quiser... Lá atrás foi, é, faremos isso, faremos aquilo, ficaremos um tempo, ganharemos dinheiro e tal, 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 tal. Aqui é o se, si, e eu acho lindo o se si o Senhor quiser. Porque geralmente o se si alimenta a nossa ansiedade. Mas e se eu fizer isso? E se eu tomar essa decisão? E se eu comprar? Se eu vender? Será que é o momento para isso? E se... Consegue ver? Geralmente, as maiores ansiedades da nossa alma se encontram no si. Mas e se? Si? E aqui Tiago está nos dizendo que... Ouça isso com muito carinho. Que o si... Que o nosso si... Está nas mãos de Deus. Mas e se? Si? Mas e se? Si? Está na mão de Deus. O que eu faço? O que eu faço? ore, pai eu dependo do senhor diante dessa decisão e faça Rodrigo é isso? sim, ore e faça porque nem sempre haverá uma resposta clara, objetiva, direta de Deus, senhor eu vou tomar essa decisão, mas eu, eu reconheço que eu preciso de ti e eu peço sabedoria para tomar essa decisão, essa escolha amém se você fizer isso, você é o crente mais maduro da face da terra. Porque muitos de nós esperam o Senhor aparecer na nossa frente e dizer, faça isso. Eu dependo de Deus, mas eu tomo decisões porque as minhas decisões são pautadas no Senhor. Tu sabes que eu dependo de Ti. Então o Deus da Bíblia, segundo o Tiago, é o Deus do si é o Deus das tuas ansiedades, é o Deus das tuas escolhas, é o Deus das tuas decisões. Por quê? Porque você pode confiar nele, porque o si já está nele. As tuas decisões, a incerteza, a vida pode parecer que vai... Te destruir, você não precisa desmoronar, você não precisa de, uh, uh, tomar coisas, fazer coisas para se sentir bem ou, ou para se sentir menos ansioso nesse aspecto, obviamente. Mas você tem um Senhor que diz eu estou no centro da vida humana. Então, no fundo, no fundo, o que Tiago está colocando é que o se si também é uma situação, uma condição do nosso coração. Se o Senhor quiser, é o grande cântico da nossa alma. Se o Senhor quiser, eu assim o farei. Por isso que é o Senhor quem está no centro da vida humana e não o eu. Por isso que lá ele disse semana passada... Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe àqueles que acham que estão no centro, mas concede graça àqueles que deixam o um centro para Ele. Então Deus no centro da minha vida. Deus no controle da minha existência. Como Ele também vai dizer uma segunda virtude para a gente nessa, nessa leitura uma agenda vinculada Rodrigo, o que, que é isso? é o eu no centro do mover de Deus se o Senhor quiser viveremos e faremos isso ou aquilo que a nossa agenda esteja vinculada ao querer de Deus porque essa citação, acho que todo domingo quase eu estou usando isso aqui o Jim Peterson, ele fez uma leitura do nosso tempo dizendo assim Nós vivemos numa época na qual temos sido todos treinados Desde o berço Para escolher por nós mesmos o que é melhor para nós As três pessoas da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo São substituídas pela trindade pessoal dos meus santos desejos Minhas santas necessidades e meus santos sentimentos mas qual que é a nossa questão aqui? Eu sei, Rodrigo, eu sei. Eu sei que eu preciso ter uma agenda vinculada ao que Deus está fazendo. Mas nem sempre é fácil. A gente não está no último mês do ano e nem no começo do ano, porque geralmente eu uso a nossa o nosso gráfico da boa gestão do tempo e esforço, no finalzinho e no começo, para você começar bem um ano e para enfatizar que você tem que começar bem um ano quando a gente começa os estudos na Escola Dominical com essa direção. Mas deixa eu passar rapidamente aqui, só para te dar um gostinho, te relembrar. A gente pode classificar a nossa agenda em quatro blocos. Existem os incêndios e crises, que é aquelas situações que nos... Nos, nos, nos convidam a agir imediatamente. Existem as interrupções e solicitações, que são a agenda dos outros, quando a gente tem que incluir coisas que vão aparecendo na nossa agenda e que você tem que ir para cima. E existem também as distrações, diferente de lazer, que são coisas que geralmente a gente vai perdendo tempo. Uh, e perdendo muito tempo, diga-se de passagem. A grande questão é, o que, que eu faço com isso? Infelizmente, a nossa vida hoje, ou a nossa agenda, ela geralmente ela é traçada pelo triângulo do caos. Pelo faça imediatamente, pela faça imediatamente as coisas que os outros colocam sobre você, e a perda de tempo que você e eu somos campeões, porque isso faz parte do ser humano, a gente até desistiu. Aliás, você tem que ter um momento de perda de tempo também, diga-se de, de passagem, porque senão você fica doido. Mas a grande questão é que isso daqui é importante dentro da nossa agenda, mas a grande questão é que a gente se esquece do principal, que são os planos e as estratégias que guiarão, nortearão a nossa agenda. A gente começou nesse ano com uma série chamada Oxigênio. A gente terminou o ano passado com uma série chamada Reversão. Essas duas séries da Escola Dominical nos mostraram, primeiro, como a gente pode começar bem o um novo ano. E em janeiro, a série Oxigênio nos mostrou como a gente precisa... Uh, as questões que a gente precisa lidar para a gente se sentir não sem falta de ar no final do ano. Tudo que a gente faz dentro da escola dominical é pensado em planos e estratégias. Não existe nada, pelo menos eu vou dizer por mim, que eu, Rodrigo, não penso na tua vida de planos e estratégias para você ter um ano firmado, bem sucedido, vou assim colocar diante desse ano que se passa. Tendo as prioridades certas, sabendo o tempo certo dentro do seu lar, do seu trabalho. Todas as nossas séries de escola dominical trabalham sobre esse aspecto. Agora, é importante você perceber, porque você pode dizer assim, nossa, eu nunca tinha percebido isso. Talvez você seja uma pessoa muito zoada, me desculpa o termo, nessa questão de planos e estratégias. Talvez você está lá na, 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 na teologia... Do titãs, o acaso vai, acaso nada. Entre e comece a fazer uma agenda, uma matriz de gestão de tempo e esforço, senão você não vai aguentar, o seu computador vai estar tá que nem aquele ali. Ó. Bilhões de coisas para você fazer e você está perdido, porque você não começou certo a matriz da gestão do tempo e esforço na tua vida daquilo que é menos importante para o mais importante daquilo que é menos urgente para o mais urgente por isso que o Bill nesse livro chamado Simplifique ele diz assim, aí eu estou dando um spoiler uma agenda fora de controle impede você de simplificar a sua vida essa série aqui é Simplifique, por quê? Simplifique a tua vida, meu irmão, minha irmã. Agora, se você não tiver uma agenda controlada, você não vai conseguir simplificar nada. Ela o mantém refém de coisas tangíveis, reuniões, compromissos e projetos, sem priorizar adequadamente as intangíveis, em quem você, em quem você está se transformando, os seus relacionamentos com a família, os amigos, da sua relação com Deus, isso aqui é lindo, quem você é hoje? Talvez a sua agenda descontrolada transformou, transformou você em algo que você não é. Talvez você seja uma pessoa que tenha altos problemas de relacionamento com a família e amigo, por causa da tua agenda descontrolada transformou você em algo que você não é. Talvez você está vivendo uma vida miserável com Deus, porque a tua agenda não permite você estar envolvido com as coisas de Deus. E Deus diz, você é meu filho amado, mas você diz, eu não tenho tempo. E você está deixando de ser aquilo que você deveria ser. Por isso que quando eu olho para isso, qual que é o momento e a fase da tua vida nesse exato momento? Que fase você está vivendo? Rodrigo, eu também nunca pensei nisso, olha que coisa absurda. Eu penso nisso todo dia. Uh, será que é para eu continuar? Que, Deus, que, que momento é esse que fase é essa o que, que o Senhor espera de mim nesse momento essa é a pergunta para você vincular-se no centro do mover do que Deus está fazendo e aí você vai precisar de uma última e rápida coisa determinação porque eu e Deus no sertão não, pode ser também eu e Deus prosseguindo para o alvo pensem nisto pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz comete pecado parece que Tiago mudou o assunto, não parece? mas na verdade o que Tiago está colocando aqui a gente pode resumir em duas palavrinhas omissão e indolência quando você sabe o que tem que fazer e você não o faz, você comete pecado. O que é cometer pecado? Errar o alvo. Que alvo? Deus está te dizendo neste momento. Às vezes eu penso umas coisas, mas eu acho que às vezes pode ser duro demais. É deixa eu tentar traduzir de uma maneira mais simples Deus está te dizendo nesse momento elabore uma agenda arruma essa tua vida quarentena não foi férias quarentena não foi férias nem para pastor foi férias aliás, eu estou desesperadamente precisando de uma semana de férias porque eu já estou ficando louco porque quarentena ou te deixou louco Ou você passou como se fosse férias E a grande questão aqui diante de nós É que quando você não faz, age por aquilo que você sabe que tem que fazer Você comete pecado, você erra o alvo Que alvo? A vida é uma dádiva de Deus E Deus deseja que nós usemos a nossa vida de uma maneira que haja um propósito não viver a vida como uma dádiva, não vivê-la com um propósito, é cometer pecado. Rodrigo, eu pensei que cometer pecado era só adultério, era só é, 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 é mentira grande, né? porque mentira pequena, a gente às vezes passa despercebido, parece que finge que não está acontecendo. Tiago está dizendo, se a tua vida é bagunçada, você está em pecado. Você está errando o alvo você está perdendo de vista a agenda de Deus... porque você deixou Deus de lado... e você e Deus precisa prosseguir por alto... para o alvo tendo determinação. Que determinação é essa, Senhor? Sou dependente de Ti. Senhor, que a minha vida esteja alinhada... com a Tua agenda para mim hoje. Senhor, não me deixe desistir, desanimar. Por quê? Porque quem deixa de fazer o que sabe que tem que fazer... está cometendo pecado determinação determinação para viver os propósitos que Deus tem para você três pecados capitais três virtudes essenciais o homem no centro do universo o ter no centro do universo a alienação no centro do universo Rodrigo, e aí? meu convite para você hoje é que essas três características do pecado capital nada mais são do que características do ser humano. Nós centralizamos tudo em nós, nós achamos que o ter é o, é, é o tudo que a gente pode existir. A gente se aliena das verdades da vida e camufla com vários prazeres que parecem que a gente não está experimentando, sentindo ou evitando aquilo que deve ser confrontado. Essa é a característica humana. O seu e o meu desafio é sairmos disso daqui e entrarmos naquilo que o Senhor está fazendo através de Cristo Jesus em nossos corações. Centralizando a glória do nosso coração nele. Eu centrado na agenda de Deus e eu e Deus envolvidos na missão que Ele tem para nossa vida. Por isso... Que o Salmo 90 verso 12 diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Olha que coisa linda, é o resumo de Tiago 4, 13 a 17. Quando nós aprendemos a contar os nossos dias, ou seja, observar, criar uma agenda, perceber qual é o momento que o Senhor quer, qual que é a fase, como lidar, nós alcançaremos um coração sábio. E o contrário disso? É quando a gente se esquece de quem nós somos, é quando a gente se esquece de quem Deus é, e quando a gente é seduzido pelo aqui e pelo agora. Achando que a eternidade não existe, ou que pelo menos ela não tem uma influência tão grande que me traga a pensar no aqui e agora como sendo passageiro para algo eterno e brilhante que desfrutaremos na eternidade. Por isso que quando a gente olha para tudo isso, o mesmo Deus que olha para a nossa vida e diz assim, não vivam por aquilo que vocês acham ser o certo, não vivam por aquilo que, vocês, que o coração de vocês puxam vocês, o mesmo Senhor que deseja que você e eu não entremos por esse caminho. É o mesmo Senhor que morre em nosso lugar para a gente não entrar por esse caminho. Então deixa eu dizer umas últimas coisas para você. É, você não está no controle. E isso é libertador. Porque isso... Isso que causa as nossas ansiedades. E quando a gente percebe que não está no controle, a gente percebe quem nós somos. E passamos a perceber quem Deus é. E se ainda assim a vida estivesse no nosso controle, isso talvez seria mais maldição do que bênção. Porque a chance da gente cometer uma bobagem, uma escolha errada, e a gente se arrebentar lá na frente, era enorme. Agora você tem um Deus que se diz estar no controle e um Deus ainda que te ama então descanse nessa verdade, porque essa é a verdade que possivelmente você precisa ouvir nessa manhã a verdade de que se o Senhor quiser é um dos maiores alívios que você e eu podemos experimentar no nosso tempo se o Senhor quiser, eu farei aquilo. Se o Senhor quiser, eu passarei um tempo. Se o Senhor quiser. A vida é curta. Por isso, não faça dela um rascunho. Pois pode não dar tempo de passá-la a limpo. Não faça dessa vida um rascunho. Christian Barbosa, Pai, nós somos tão tão gratos a Ti pela Tua palavra, gratos pelo Teu cuidado, gratos pela Tua Tua verdade. Obrigado pelo Teu Espírito, obrigado pela pela palavra que vem ao nosso encontro. A gente às vezes se encontra em tantos desafios e coisas que a gente não entende, mas Pai, tudo isso é para o nosso bem, tudo isso é para nossa libertação. Tudo isso é para o nosso encorajamento. E assim nós te agradecemos, ó Pai. Obrigado. Obrigado porque o Senhor é, nos, nos tira dessa ilusão de estarmos no centro, de termos o controle. E nos coloca na posição de onde nós deveríamos estar. De dependência do Senhor e de uma vida que passe a tomar decisões, a viver na sabedoria da dependência de Ti. Assim nós oramos, ó Pai, porque não existe nada mais maravilhoso do que alguém estar no nosso lugar ou tomando conta das nossas vidas. E assim nós oramos gratos a Ti, nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém, Deus. Amém.